0: Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị Xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của Nhà Ma Đến hẹn lại lên, rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần Như tiêu đề của câu chuyện, hôm nay sẽ là một tập truyện đầy cam go đấy quý vị ạ Người bị hại trong câu chuyện này sẽ là ai? Ai là người đã xuống tay độc ác như vậy? Nguyên nhân sâu xa đằng sau đó là gì? Mời quý vị đón xem ngày sau đây. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Câu chuyện ngày hôm nay xoay quanh gia đình nhỏ của một bạn có tên là Xuân. Lúc Xuân 10 tuổi thì uh, bố của Xuân đã không may qua đời vì bạo bệnh Gia đình chỉ còn lại ba người Gồm uh, Xuân, mẹ của Xuân là cô Mai Và một cậu em trai khi đó chưa tròn 5 tuổi tên là Đông Mất đi trụ cột gia đình, mẹ quá con côi Cuộc sống của ba người thời điểm đó rất chật vật và vất vả Nhưng uh, may mắn cô Mai Mẹ của Xuân là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, tháo bát Và có tay kinh doanh một mình cô đã gồng gánh cả gia đình nuôi chị em xuân ăn học sau này cuộc sống của gia đình dần dần được cải thiện cô mai làm lụng góp từng chút một cuối cùng đã có được số vốn nho nhỏ sau hơn 10 năm từ một căn nhà cấp 4 lụp sụp nắng thì nóng mưa thì rột cô mai đã xây dựng được một căn nhà mới gồm một trệt một lầu khang trang hơn trước rất nhiều mà căn nhà này được thiết kế bởi một người bạn của cô mai Cô Mai kể rằng là cô và người bạn này vốn là bạn làm ăn lâu năm. Tính tình rất là hợp nhau nên là chơi thân với nhau gần cả chục năm nay rồi. Xem nhau như chị em trong nhà vậy. Và bản vẽ thiết kế ngôi nhà này cũng được người bạn này tặng mà không lấy một đồng nào cả. Nói là xem như quà mừng tân gia. Bản thiết kế có gu thẩm mỹ cao, do đó ngôi nhà được xây lên rất là đẹp. Hàng xóm xung quanh ai cũng trầm trồ tấm tắc khen. Mẹ con nhà Xuân rất ưng ý và vui mừng vì có được căn nhà mới mơ ước này. Như Thuận đã kể trước thì cô Mai là dân làm ăn kinh doanh. Do đó việc cúng kiếm tân gia được cô rất coi trọng. Trước khi dọn vào nhà mới ở, cô đã cúng một mâm lễ rất hậu hĩnh. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ như những gì mẹ con Xuân nghĩ. Sau khi mà dọn vào ngôi nhà này ở không lâu, Thì tự dưng cô Mai bị mắc bệnh đau lưng Lúc đầu chỉ là đau thắt lưng nhẹ Khi đó cô chỉ nghĩ đơn giản chắc là mình có tuổi rồi Nên là xương cốt nó yếu đi thôi Nhưng mà cái cơn đau cứ mỗi lúc một tăng lên nặng hơn Cô Mai bị đau lưng đến nỗi Tối ngủ không được Thẳng lưng lên cũng khó khăn Bạn Xuân này đã đưa cô Mai đến bệnh viện lớn nhất thành phố để khám Nhưng bác sĩ người ta chỉ chuẩn đoán là cô lớn tuổi nên bị loãng xương Rồi kê cho cô ít thuốc giảm đau Thuốc bổ xương khớp Dặn là về uống thêm sữa Dành cho người lớn tuổi nữa là xong Cái tình trạng này Nó cứ kéo dài trong suốt 2 năm trời Thời điểm này trong nhà Chỉ còn lại Xuân và cô Mai Còn cậu em trai đông Thì đã đến thành phố khác để học đại học Quá trình chữa bệnh của cô Mai Xuân là người biết rõ hơn ai hết Mỗi một ngày trôi qua Dường như bệnh đau lưng của cô Mai càng trở nên nặng hơn Mà lạ lắm Cứ đau theo từng cơn Nhất là 3 giờ sáng và 10 giờ tối Là hai thời điểm đau bút nhất trong ngày Đau đến nỗi mà Ngày nào không có thuốc giảm đau Là cô Mai phải bò lết lết ở dưới đất Chưa không thể nào mà đứng dậy đi lại bình thường được Cơm nhịn ngày cả ba bữa thì được Nhưng thuốc mà thiếu bữa nào Là cô Mai sống dở chết dở bữa đó Đông y này Tây y, gì cũng đều đi cả Nhưng không ăn thua Chỉ có thể uống thuốc giảm đau cầm chừng Để cái lưng bớt đau Chứ hoàn toàn không chữa dứt điểm được Không một nơi nào có thể chẩn đoán chính xác Là rốt cuộc cô Mai bị bệnh gì Mãi cho đến một hôm Người bạn thân của cô Mai sang chơi Đó cũng chính là người đã tặng bản thiết kế nhà mới Vì là chị em thân thiết Nên cô Mai cũng tâm sự bệnh tình của mình cho cô bạn này nghe Nghe xong tình hình của cô Mai Cô bạn này thấy
1: lạ quá nên mới thắc mắc Ủa bệnh gì kỳ vậy bà Tao cỡ đó mà đi đủ bác sĩ Không biết bệnh gì là sao Bà có chừng nha Có khi nào bà lỡ đụng gì ai Người ta ghét người ta thư bà không Tôi nghi lắm á Trời ơi bà biết tính tôi mà Đó giờ tôi có đụng chạm gì ai đâu mà bị ghét có hay không đi coi thầy là biết Nhiều người cái tâm họ ác Mình không làm gì mà họ ganh rồi họ ghét Xin tà tâm lúc nào cũng hay á Có bệnh thì giái tứ phương thôi chứ làm sao nữa bà Hồi bữa tôi có gặp được bà Đồng này hay lắm Để tôi dẫn bà tới gặp bà thử Không chừng chữa được à
0: Nói là làm Ngay trong chiều hôm đó cô bạn này đã đưa cô Mai đến gặp bà Đồng đó để nhờ giúp Và may mắn là vừa đến đã gặp được bà Đồng Bà ta đang đứng thông xong tưới rau ngay trong vườn nhà Mặc dù là đi hai người, nhưng bà Đồng chỉ nhìn chằm chằm mỗi cô Mai. Chào hỏi xong, bà Đồng đã mời hai người vào phòng riêng để uống trà nói chuyện. Trong suốt cái quá trình đó, bà Đồng vẫn liên tục nhìn cô Mai. Rồi bà ta mở lời bắt đầu câu chuyện trước.
1: Nhìn cô này á là tôi đã biết hôm nay hai người đến đây là để làm gì rồi. Bây giờ á, cô hãy kể cho tôi nghe về bệnh tình của cô. Phát bệnh á từ bao giờ? và triệu chứng cụ thể như thế nào Cô phải nói thật á, Thì tôi mới giúp được
0: Nghe bà Đồng nói xong Cô Mai và bạn cô Mai đều nhìn nhau sững sở Trong khi hai người chưa nói một câu một chữ nào với bà ta cả Vậy mà bà ta nói giống như Đã đoán biết trước được Chuyện gì rồi vậy Còn biết chính xác là ai là người bị bệnh nữa Cô Mai đã thành thật Tường thuật lại cho bà Đồng nghe Về bệnh tình của mình Nghe xong Bà đồng gật cụ rồi trả lời như thế này.
1: Hey, xem ra là cô nói thật rồi. Cái tâm của cô tốt. Tôi với cô cũng có duyên. Cô cứ an tâm đi. Tôi sẽ giúp cô. Bây giờ tôi nói cho cô nghe. Cô bị người ta thư ếm rồi đó. Mà cái người thư ếm cô á ở gần cô lắm. Là phụ nữ nha. Người này khấu phật á mà tâm xà Cây tầm ác dữ lắm, có mối hận thù gì đó với cô nữa. Người ta ém cô từ tận cái lúc mà cô đổ móng xây nhà rồi chứ không phải mới đây đâu. Mục đích cốt là để hành cho cô ốm đau bệnh tật, không làm ăn gì được, chết bất đắc kỳ tử thì thôi.
0: Cô mai nghe xong thì hoang mang kinh khủng, vì cô không thể nào nghĩ ra được là ai lại sanh lòng thù hận nặng nề đối với mình như thế. Đến mức muốn ếm cho mình chết Cô Mai xưa nay là người hiền lành Làm nhiều hưởng nhiều Làm ít hưởng ít chưa không có tính tranh hơn thua Được mất gì với ai cả Và lại cô cũng không có cái gì gọi là quá thành tựu Để mà bị người ta ganh ghét Kể cả căn nhà vừa mới xây Cũng chỉ là một căn nhà bình thường Một trệt một lầu, Vừa đủ cho ba mẹ con sinh sống Khẳng chẳng hơn ngồi nhà xuống cấp cũ mà thôi Chứ cũng chẳng hơn ai Thấy cô Mai hoang mang Bà Thầy Đồng lại nói
1: Muốn biết ai là người thư cô Cũng không phải là chuyện gì khó Hôm nay Tôi gửi cho cô xong chuyến này về Cô để ý những người xung quanh Cô thử coi có phải không Ai mà thư cô Là người đó sẽ bị gãy cánh tay phải
0: Sau cuộc nói chuyện Bà Thầy Đồng bắt đầu tiến hành Gỡ thư ếm cho cô Mai Đầu tiên Bà ta yêu cầu cô Mai cởi áo ra Sau đó bà ta đã dùng một cái muỗng inox Cạo khắp lưng cô Mai giống y như là cạo gió vậy Miệng bà ta cứ lẩm bẩm đọc cái gì đó Rồi hì hục cạo lấy cạo để. Lực cạo rất mạnh Nhưng cô Mai không hề cảm thấy đau rát gì cả Cạo tới đâu là lưng của cô Mai bầm đen tới đó Cô Mai cảm nhận được rõ có cái gì đó chạy vong vong trong lưng của mình Cả người cô từ từ nóng rực lên giống như bốc hỏa vậy. Kiến của Mai toát hết cả mồ hôi hột. Cạo xong, bà thầy đồng lấy kim châm vào 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân của cô Mai, Rồi nặn mỗi ngón một giọt máu, hứng máu vào một cái lọ nhỏ. Tiếp theo, bà ta đi ra cái giếng nước trước sân, múc hai gáo nước dưới giếng đổ vào hai cái chậu nhựa. Bà ta bê chậu nhựa vào nhà rồi mở tủ lạnh, lấy hai cục nước đá lớn. Mỗi chậu bà ta bỏ một cục nước đá Bà ta ngắt hai bông hoa cúc đang thở trên bàn thờ, thả vào hai chậu nước. Bà ta yêu cầu cô Mai ngồi lên giường, thòng hai cái chân vào chậu nước đá để ngâm. Kỳ lạ là, rõ ràng là hai chậu nước đá lạnh vậy, mà khi cô Mai cho chân vào ngâm, lại cảm thấy nước ấm rất dễ chịu. Bà thầy còn hỏi cô Mai là, nước có lạnh không? Cô Mai lắc đầu. Vậy là bà ta cười gật đầu hài lòng. Chỉ một lát sau, Hai chậu nước dưới chân cô Mai bỗng nhiên chuyển thành màu đen xì Đen giống như túi của con mực bị vỡ ra vậy Bà thầy đồng bê hai cái chậu nước đổ đi Rồi lại tiếp tục lấy hai chậu nước giếng mới Giống y như vậy cho cô Mai ngâm Tổng cộng cô Mai đã ngâm chân vào 8 chậu nước Tức là ngâm 4 lần liên tục Qua mỗi lần đổi chậu nước mới Màu đen của nước lại nhạt thấy rõ Qua đến lần ngâm cuối cùng là lần thứ tư thì lúc này cô Mai mới cảm giác được hai chân mình lạnh buốt do ngâm nước đá lâu. Chậu nước cũng đã trong vắt trở lại, không còn chuyển thành màu đen xỉ nữa. Cô Mai cảm thấy cả người mình tự dưng giống như là chút bỏ được gánh nặng, cơ thể nhẹ tinh, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Bà Thầy Đồng nói rằng, cái người thư cô Mai đã vẽ bùa ếm ở ngay trong nhà, nhưng cô Mai bị che mắt nên sẽ không thấy được. Bà thầy đồng đưa cho cô Mai một gói bột trắng, không biết là bột gì, nhưng có mùi rất thơm. Bà ta dặn cô Mai về lấy cái gói bột này hòa vào nước rồi mang đi lau nhà. Lau thật sạch, không trở lại ngóc cách nào. Sau khi lau dọn nhà xong thì không ai được ở trong nhà. Hãy đi ra ngoài ba tiếng đồng hồ rồi quay lại, bùa sẽ tự động hiện ra. Qua ba tiếng trở về, tìm khắp nhà xem bùa được vẽ ở đâu. Rồi thì hãy cạo bỏ đi là được Cô Mai trở về làm y như lời bà thầy Đồng nói Thì đúng là có thật quý vị ạ Bùa hiện lên ngay bức tường ở trong góc bếp Cô Mai đã dùng dao cạo toàn bộ bùa vẽ trên tường ra Còn cẩn thận đổi màu sơn Sơn lại luôn cả phần bếp Từ đó dần dần bệnh đau lưng của cô Mai giảm dần Rồi hết hẳn luôn Cho đến trường đâu gần 2-3 tháng sau Có một hôm nhà hết nước mắm nên à, Xuân mới chạy sang nhà cô Phương bán tạp hóa cách nhà mình bốn căn để mua Vô tình Xuân đã nhìn thấy cô Phương bị gãy tay phải phải bó bột Hỏi ra mới biết là cô Phương đi đứng thế nào trượt chân ngã chống tay xuống dưới đất Nhẹ thôi, vậy mà nó gãy xương phải mổ bắt vít Xuân nghe kể vậy mới nghi nghi trong bụng, chạy về kể cho cô Mai nghe Nhưng cô Mai lại mắng Xuân một trận Bởi vì cô Phương trước nay là người sống rất khép kín Hiền lành mà ít nói, ra cảnh lại đáng thương. Cô Phương không có chồng mà chỉ có một đứa con trai tuổi cũng ngang ngang em trai Xuân. Nhưng không may là cậu ta đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây 5 năm rồi. Ai làm ác thì người đó nhận quả báo, chứ người ta không làm mà mình độ oan cho người ta là phải tội. Sau đó thì cũng không có gì xảy ra nữa. Cứ tưởng là mọi chuyện đến đó là thôi, nhưng mà chừng đông một năm sau... Là lại tiếp tục xảy ra biến cố Hôm đó cô Mai đang ở nhà Thì nhận được điện thoại của Đông Em trai Xuân đang đi học đại học ở thành phố khác Cô Mai mới nhấc máy nghe điện thoại Thì đầu dây bên kia xưng là bạn thân của Đông Gọi báo rằng Đông đang nhập viện cấp cứu Cô Mai và Xuân hoảng cả hồn Cấp tốc đến ngay chỗ của Đông Lúc gặp được Đông Cả cô Mai và Xuân đều sững sở Đứng hình khi nhìn thấy Đông nằm trên giường bệnh Người ốm o, da bọc xương, hai má thì hóp lại, da rẻ thì vàng khe giống như là người bị bệnh gan vậy. Từ một thanh niên cao to, khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ 80kg, mà nay đông chỉ còn lại vỏn vẹn chưa tới 60. Mặc dù nhìn đông giống như người bị bệnh nặng, đang hấp hối, nhưng mà bác sĩ chỉ chuẩn đoán là bị rối loạn tiền đình, suy nhược cơ thể. Nằm bệnh viện điều trị cả tuần liền nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Đông gần như là chỉ uống nước để cầm cự, không ăn được bất cứ thứ gì cả. Vì cô Mai đã từng bị thư ếm một lần rồi, giờ nhìn con trai có những biểu hiện tương tự mình, bệnh mà không biết bệnh gì, cô Mai nghi ngờ ngay lập tức. Cô đã xin chuyển viện cho Đông về gần nhà, rồi cô Mai lại lần nữa đến tìm bà thầy đồng nhờ giúp đỡ. Và y như những gì mà cô Mai nghi ngờ. Đúng là Đông cũng bị thừa ếm thật Nhìn thấy Đông Bà thầy đồng lại lắc đầu thở dài rồi nói
1: Sao sống cái gì mà ác nhân thức đức dữ dây trời Đã ếm gia đình nhà người ta một lần rồi Mà còn chưa há giả nữa là sao Đưa tới trễ hai ba tháng nữa Là hổng chừng thằng nhỏ chết lúc nào không hay rồi
0: Sau đó thì bà thầy đồng tiến hành gỡ bùa ếm cho Đông Lần trước không có Xuân đi cùng, còn lần này đến gặp bà thầy đồng thì có Xuân. Xuân đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bà thầy gỡ thư ếm cho em trai mình. Xuân kể lại rằng là đầu tiên bà ta đi lại chỗ bàn thờ rồi rút một nhánh cây vạn thọ cho mình bông cúng ra. Mà bàn thờ nhà bà thầy thờ rất nhiều tượng người, nhìn giống như là vua quan công chúa ngày xưa vậy. Lấy nhành vạn thọ xong, bà thầy lại tiếp tục. Múc một chậu nước giếng đem đến như lần trước Rồi dùng nhành bạn thọ khuấy vào cái chậu nước Nói là khuấy nước Nhưng là nhìn giống như bà ta đang vẽ cái gì đó hơn Bà ta múc một cốc nước trong chậu nước đưa cho Xuân Nói Xuân đút cho Đông uống Sau đó bà ta đưa thau nước cho cô Mai Nói là đưa Đông vào trong nhà vệ sinh Rồi dùng nước giếng này tắm rửa cho Đông Thay một bộ quần áo mới vào Kỳ lạ là lúc chở Đông đến nhà bà thầy, phải nhờ người ta phụ khiêng từ trên xe vào trong. Vậy mà khi Xuân vừa bón cho Đông uống, có mấy muỗng nước giếng, vậy mà Đông đã có thể đứng dậy đi được. Mặc dù là vừa đi vừa lết, nhưng đã có thể tự chủ. Sau khi tắm rửa cho Đông xong, thì điều đầu tiên có thể cảm thấy đó là làn da của Đông đã đỡ vàng hơn lúc chưa tắm rất nhiều. Bật Tông thấy rõ. Tinh thần của Đông cũng có vẻ tỉnh táo hơn trước Bà thầy đồng cho Đông ngồi xếp bằng lại Sau đó lấy một đồng xu cạo đỏ hai bên thái dương của Đông Rồi nhổ trên đầu của Đông vài cọng tóc Bà ta đem tóc của Đông cùng với đồng xu bỏ vào lò than đang cháy để đốt Tiếp theo bà ta dùng ba quả trứng gà sống đập vào một cái chén Rồi đổ thẳng vào miệng của Đông Bắt phải nuốt trọng chứ không được nhai Rồi bà ta nói cô mai cởi áo của Đông ra Bà thầy cho Đông ngồi quay mặt vào tường Lưng trần đưa về phía mình Sau đó lấy một lon gạo Và một nắm muối hột Dùng tay trộn lẫn vào nhau Sau đó bốc một nắm ném thẳng vào lưng của Đông Vừa ném vừa đọc lẩm bẩm cái gì đó Bà ta ném liên tục liên tục cho đến hết Mỗi lần bị ném gạo muối vào lưng Đông đều tỏ vẻ vô cùng đau đớn Trong khi lực ném của bà thầy Không hề mạnh Mà chỉ ném vừa phải nhẹ nhàng từ tốn thôi Khoảng 30 phút sau, toàn bộ lưng của Đông bầm tím từng mảng, từng mảng loang lổ. Ban đầu chỉ xuất hiện ở lưng thôi, sau đó từ từ lan ra trước ngực, chạy dọc xuống dưới bụng. Rất nhanh sau đó, Đông đột ngột lên cơn nôn ói không thể kiểm soát được, nên đã ói ra khắp giường. Điều kinh dị là cả cô Mai và Xuân đều tận mắt chứng kiến thấy Đông nôn ra một thứ nước gì đó vàng đặc như nghệ bốc mùi tanh nồng như cái mùi cá ươn vậy đồng ói liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ ói đến mức mà kiệt sức ngất lịm đi bà thầy thấy vậy liền gật đầu hài lòng bà thầy đồng lấy hai chai nước suối còn nguyên mở nắp ra rồi để lên bàn thờ đốt nhang lẩm bẩm khấn vái rồi cắm vào bát hương đợi đến khi hương tàn hoàn toàn thì bà ta lấy chai nước đó đưa cho cô mai dặn rằng Bây giờ bà ta đã loại bỏ được gần hết bùa ếm rồi. Giờ gia đình về dùng hai chai nước này hòa ra cho Đông uống, mỗi ngày một ít. Canh đúng một chén trà nhỏ là được. Cứ uống như vậy, đến hết hai chai nước thì tự khắc sẽ khỏi hoàn toàn. Hai tháng sau khi từ nhà bà thầy trở về, sức khỏe của Đông đã bình phục hoàn toàn và Đông đã quay về lại trường học. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng trong lòng cô Mai vẫn luôn luôn đặt một dấu chấm hỏi lớn. Rằng là, rốt cuộc người nào lại thù ghét gia đình mình đến mức như vậy, không từ thủ đoạn nào hại không được người này lại tiếp tục quay sang hại người khác, mà lần nào cũng là muốn lấy mạng người. Câu hỏi này bị bỏ ngỏ trong suốt gần 3 năm trời, không tìm ra được lời giải. Những tưởng hai lần thưa ếm đã là quá ghê gớm rồi. Nhưng kẻ ác nào có buông tha cho gia đình Xuân được yên tại ương lại một lần nữa giáng xuống Và lần này không ai khác nạn nhân chính là Xuân Thời điểm mà Xuân gặp nạn thì Đông đã tốt nghiệp đại học và trở về quê Hôm đó là rằm tháng 7, ngày đúng ngày 15 âm lịch Không biết là Xuân đi đâu cả ngày trời không thấy về Đến tối cúng rằm cũng không thấy Xuân đâu Gọi điện thoại thì không nghe máy nên cô mai khá là bực mình vì cúng rằm tháng 7 là lễ cúng lớn không có xuân nên cô mai phải xoay sở một mình rất vất vả đông lại là con trai nên cũng không giúp cho cô mai được gì nhiều cô mai chuẩn bị mâm cúng quần quật từ sáng đến tối đến khi cúng kiến xong mới thấy xuân trở về tất nhiên là cô mai đã cằn nhằn trách móc xuân vài câu thì uh, cũng tính mắng mấy câu rồi thôi thôi tự dưng xuân quay mắt sang được cao lên
1: Bà im đi, nhức hết cả đầu Đi đâu cả mẹ tôi tối Không phải vì của bà, lắm mồm
0: Nói xong, Xuân đùng đùng bỏ vào phòng Đóng sầm cửa Để lại cô Mai và Đông đứng ngơ ngác Không tin vào những gì mà mình vừa nghe được Cô Mai nghĩ là Chắc Xuân gặp chuyện gì Nên ngay lúc đó cô chọn im lặng Qua ngày hôm sau Cô Mai mới gọi Xuân lại để nói chuyện Bởi vì nề nếp trong nhà Không có cái chuyện con cái ăn nói hỗn láo như vậy với cha mẹ khi bị hỏi đến, xuân tỏ ra vô cùng ngơ ngác. Sơn chối rằng mình không có nói những lời như vậy. Hai mẹ con đã lời qua tiếng lại cái cỏ nhau.
1: Có thằng Đông ở đấy nữa, mày không nói gì thì mẹ đổ an cho mày làm gì? Con không có nói như thế, sao tự dương mày lại đổ an cho con? Nếu con mà nói thì con đã nhớ rồi, để con có nhớ gì đâu. Con không làm gì sai cả, con không xin lỗi đâu.
0: Sau cái vụ đó thì hai mẹ con bắt đầu chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai câu nào Cũng từ đây Xuân như biến thành một con người hoàn toàn khác Từ nhỏ đến lớn Xuân được cô Mai nuôi dạy rất chuẩn mực Lớn lên lại học sư phạm Hiện tại Xuân còn đang là giáo viên dạy hóa cho một trường cấp 3 địa phương Vậy mà nay tự dưng Xuân lại lao vào và chơi lô đề cá độ bóng đá Không ai biết là Xuân chơi từ bao giờ Cho đến một hôm Cô Mai phát hiện mình bị mất 30 triệu đồng tiền mặt để trong phòng ngủ còn Đông bị mất laptop cá nhân. Hai người đồng thời phát hiện mất cùng một lúc. nghi là bị trộm đột nhập nên đã trình báo công an. Cuối cùng điều tra ra kẻ trộm không ai khác chính là Xuân. Từ đó sự việc Xuân chơi lô đề cá độ bóng đá mới bị bại lộ. Cô Mai sốc thật sự. Không nghĩ con gái mình đã trưởng thành như vậy rồi. Lại còn là giáo viên. Vậy mà lại xa ngã vào lô đề cá độ. Hỏi gì Xuân cũng không nói. Cứ lầm lầm lề lề, Tiền bạc cứ để hở ra là bị Xuân lấy mất Đến nỗi cô Mai và Đông đi ra ngoài Là phải khóa cửa phòng lại Trong cái khoảng thời gian này Rất nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra Trong đó có cả việc Xuân bị mất việc Vì đã ra tay đánh học sinh Để lại dấu tích lớn trên người Phụ huynh đã khiếu nại vụ việc lên nhà trường Và kết quả Xuân đã bị đình chỉ công tác Đồng thời Xuân cũng chia tay với người bạn trai hiện tại trong khi hai bên gia đình đã qua lại ra mắt nhau rồi Chỉ đợi chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi Vậy mà Xuân nói chia tay là chia tay liền Người bạn trai níu kéo thì Xuân còn buông lời lẽ nhục mạ xúc phạm bạn trai mình Có một điều lạ là trước đây Xuân rất thích dùng những thức ăn được làm từ đậu nành Vậy mà bây giờ Xuân lại ghét cay ghét đắng đậu nành Có một hôm cô Mai nấu sữa đậu nành trong bếp Xuân đi từ trên lầu xuống Bê cả nồi sữa hắt hết vào bồn rửa bát Tay bịt mũi nhăn nhó cáu gắt Quá nhiều sự việc bất thường xảy ra Là một người mẹ cô Mai vốn đã cảm nhận được điều bất thường của con gái mình Cô hiểu được rằng Xuân không thể nào có những hành động sai lệch như vậy được Cô Mai sớm đã nghi ngờ như một điều gì đó linh tính mách bảo Thôi thúc cô Mai rằng có khi nào Xuân cũng bị người ta thư êm không rất có khả năng đó Đỉnh điểm là có một đêm nọ Cô Mai và Đông đang ngủ Thì đồng thời bị đánh thức Khi người thấy mùi cháy khét nông nặc Phát ra trong nhà của mình Hai mẹ con mới lao ra ngoài Xem nhà mình có cháy nổ cái gì không Thì phát hiện Xuân đang mua xăng Về tưới xung quanh nhà Rồi châm lửa đốt Giữa biển lửa Xuân đứng cười nhăn nhở Giống như là người điên Bị mất trí vậy May mắn là lúc đó phát hiện sớm, Đồng đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ, kịp thời chi hô cho hàng xóm xung quanh giúp đỡ dập lửa. Lúc mà hàng xóm láng giềng đến phụ dập lửa, Xuân tỏ ra rất khó chịu, thậm chí là gao thét ngăn cản không cho mọi người dập lửa. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng hậu quả để lại là rất nhiều vật dụng trong nhà đều bị cháy hỏng. Sau đó cô Mai hỏi Xuân tại sao lại hành động dại dột như vậy, Thì Xuân trả lời ngây ngô là mình không nhớ bất kỳ một cái gì hết. Đến lúc này thì cô Mai càng tin chắc nghi ngờ của mình trước đó về việc rất có khả năng Xuân cũng bị người ta thừa ếm. Lần này cũng vậy, cô Mai lại một lần nữa đưa Xuân đến gặp bà Thầy Đồng. Nhưng cô đến nhà tìm bà ta bốn lần liên tiếp đều không gặp được. Cô Mai nhớ ngay đến người bạn của mình. Cô bạn này cũng có đến nhà bà Thầy Đồng một lần nữa nhưng cũng không gặp. Tổng cộng là 5 lần Có lẽ là hết duyên nên không gặp được Sau đó thì cô bạn này lại giới thiệu cho cô Mai hai ông thầy Pháp nữa Nhưng cả hai người này đều không coi ra được Xuân bị cái gì cả Cô Mai đang đau đầu lo lắng Thì đùng một cái lại tiếp tục xảy ra chuyện Lần này Xuân đã uống thuốc ngủ để tự tử Thuận nghĩ là chắc cô Mai ăn ở có Đức nên hết lần này đến lần khác đều được may mắn tai qua nạn khỏi. Lần này cũng vậy. Đáng lý ra. Không ai phát hiện Xuân uống thuốc ngủ tự tử, Vì bình thường Xuân chỉ ở rú rú trong phòng rất ít khi ra ngoài. Hôm đó chẳng hiểu sao. Có một con chó hoang chạy từ bên ngoài vào thẳng nhà. Rồi liên tục cào cửa phòng Xuân. Vừa cào vừa chua ầm lên. Nên cô Mai mới phát hiện ra được sự việc. Lúc này. Cô Mai cũng nhận được tin báo của cô bạn thân Là đã tìm được một vị sư cô trên chùa Có thể giúp được Xuân Không nghĩ ngợi được nhiều Cô Mai lập tức đến gặp Và mời vị sư cô này đến gặp Xuân Vì lúc đó Xuân đang cấp cứu Ở bệnh viện không thể đi lại được Lúc nhìn thấy Xuân Sư cô chỉ cười cười Thấy sư cô không có phản ứng gì nhiều Nên cô Mai mới nôn nóng hỏi
1: Sư cô ơi Sư cô cứu khổ cứu nạn Cứu giúp giúp con gái con Chưa hôm nay nó đốt nhà tự tử Ngày mai con không biết nó còn làm chuyện gì nữa Con tìm gặp mấy vị thầy rồi Nhưng không có ai biết con bé bị cái gì hết Trâm sự con xin gửi ở sư cô Con làm mẹ nhìn con bé cư xử điên cuồng, Tự làm hại bản thân như vậy Con chịu không có nổi sư cô ơi Thi chủ bình tĩnh Vấn đề của con gái thi chủ tôi giúp được May mắn là tôi đã từng gặp sự việc tương tự như thế này rồi Bùa ém trên người con gái thí chủ Là một loại bùa sai khiến của người dân tộc Thái Bây giờ cứ đợi sức khỏe tốt hơn Bác sĩ cho ra diện Thì thí chủ đưa con gái lên chùa gặp tôi Cô bé phải ở lại chùa cùng tôi 3 tháng Thì thần trí sẽ trở lại bình thường
0: Xuân nằm ở bệnh viện dưỡng bệnh trong suốt 10 ngày Sau khi xuất viện Cô Mai đã đưa Xuân lên thẳng chùa gặp sư cô Cô mai trở về nhà, còn Xuân ở lại chùa cùng sư cô. Sư cô đã cho Xuân pháp danh và trong suốt ba tháng ở trong chùa, sư cô chỉ cho Xuân đọc kinh, niệm Phật, quét dọn chùa, lau tượng Phật của mẹ quan âm và ăn chay. Đúng ba tháng sau, Xuân đã hoàn toàn trở lại bình thường. Xuân cũng chiêm nghiệm được thêm rất nhiều điều về nhân sinh, thậm chí thần trí của Xuân minh mẫn hơn trước rất nhiều. Xuân còn cảm thấy luyến tiếc khi phải xa sư cô. Sư cô còn nói thêm rằng là người mà ếm hại gia đình Xuân gieo nhân ác nên gạt quả xấu. Kiếp này chỉ sống cô độc một mình. Thuận kể đến đây chắc chắn nhiều quý vị khán giả sẽ đoán được người ếm hại gia đình Xuân chính là cô Phương bán tạp hóa. Nhưng nguyên nhân tại sao cô Phương này lại làm hành động như vậy thì có lẽ quý vị sẽ không ngờ được. Đừng chuyển kênh nhé. Sự thật sẽ được phơi bày ngay sau đây. Phải nhắc lại chuyện của hơn 20 năm về trước. Khi cô Mai và chú nhà dọn đến khu dân cư này để xây tổ ấm. Thì cô Phương đang sống cùng người mẹ già. Nghe kể bố mẹ cô Phương hiếm muộn. Nên lớn tuổi mới sinh được cô Phương. Thời điểm đó cô Mai vừa mới mang thai xuân. Trong suốt quá trình cô Mai mang thai thì chú nhà đã lén lút qua lại ngoại tình với cô Phương mà không có bất kỳ một ai hay biết. quý vị à. Cả hai có gian tình kéo dài trong suốt nhiều năm liền, ngay cả cô Mai là người vợ đầu ấp tay gối với chú mà cũng không nhận ra được điều gì bất thường. Không biết quý vị có nhớ không, Thuận đã từng nhắc đến việc cô Phương có một cậu con trai bằng tuổi đông nhưng không may qua đời vì tai nạn giao thông. Cô Phương không có chồng Lại qua lại với bố của Xuân Sau đó có một đứa con trai riêng Vậy quý vị đoán xem Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Đúng vậy Con trai cô Phương chính là con riêng của bố Xuân Tức là anh em cùng cha khác mẹ Của cả Xuân và Đông Suốt trong một khoảng thời gian dài Sống trong bóng tối Lén lút qua lại với bố của Xuân Đã là điều quá thiệt thòi đối với cô Phương Thêm nữa Nhà cô Phương chỉ cách nhà cô Mai có bốn căn Mỗi ngày đều nhìn thấy gia đình cô Mai sống vui vẻ, hạnh phúc Mà hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của mẹ con mình Con trai sinh ra rõ ràng là có cha Cha ở rất gần là đằng khác Vậy mà bị mang tiếng là con hoang không cha Bị hàng xóm dị nghị nói ra nói vào Bạn bè trêu chọc Cô Phương bắt đầu nảy sinh lòng ganh tị, thù ghét cô Mai Cho đến khi chú nhà lâm bạo bệnh Nằm điều trị trong bệnh viện cả năm trời mà cô Phương cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa là hàng xóm láng giềng đến thăm bệnh một lần rồi thôi. Nhìn người đàn ông mình yêu, yếu ớt từng ngày nằm thoi thóp chờ chết mà không thể chăm sóc khiến cô Phương vô cùng đau khổ. Con trai còn chưa biết cha mình là ai thì đã âm dương cách biệt nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng của đau khổ bởi vì sau khi bố của Xuân mất được 7 năm thì con trai cô Phương cũng qua đời vì tai nạn giao thông Lúc còn sống, con trai cô Phương và Đông chơi rất thân với nhau Cô Phương vốn không thích điều này Cho đến khi con trai mình chết, tất cả mọi thứ như sụp đổ Đến chỗ dựa cuối cùng trên đời cũng bỏ mình mà đi Cô ta ôm oán hận, ta tâm trỗi dậy Cô ta trách trời, trách đời Vì cái gì mà cô Mai lại có tất cả Còn cô ta thì mất hết, mất sạch không còn một thứ gì cả Cô ta tự quy chụp, Tự đổ mọi bất hạnh mà mình gặp phải Đều là tại cô Mai Chính cô Mai đã cướp đi hết Tất cả những gì thuộc về mình Cô ta muốn cô Mai cũng phải gánh chịu Nỗi đau bất hạnh như mình Cô ta muốn cướp hết tất cả những gì Mà cô Mai có Cô ta bắt đầu đi tìm thầy bà Để ếm hại tất cả các thành viên Trong gia đình của cô Mai Nhưng đều thất bại cày cú điên cuồng đến tận nhà cô Mai để mắng miết chửi rủa Đó là lý do vì sao sự việc lại bị bại lộ Biết được sự thật cô Mai sững sờ Không ngờ được rằng chồng của mình lại có thể tồi tệ đến mức dám làm không dám nhận Khiến mẹ con cô Phương chịu nhiều thiệt thòi cay đắng như vậy Cô Mai thấy cô Phương thật sự tội nghiệp Sau đó không lâu thì cô Phương phát điên Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày Lúc thì chạy sang nhà cô Mai đòi gặp chồng cô Mai cho bằng được, trong khi chú nhà đã mất rồi. Nhìn thấy đông là cô ta lao tới ôm chặt, không có chịu buông, rồi khóc lóc trách móc. Cô ta đi khắp từ làng trên đến xóm dưới, vừa đi vừa gọi tên tìm gọi con trai về nhà ăn cơm. Vì cô Phương chỉ sống có một mình, bố mẹ thì đã sớm qua đời, con trai cũng đã mất, người thân trong nhà thì từ chối nuôi cô Phương nên nửa đời còn lại, cô Phương điên điên dại dại, sống chật vật khốn khổ vô cùng. Và điều mà Thuận cảm thấy rất nhân văn ở đây là cô Mai đã đứng ra chăm lo cho cô Phương, quý vị ạ. Chăm lo cho người đã ngoại tình với chồng mình, chăm lo cho người đã từng muốn giết chết cả gia đình mình, đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Quý vị thân mến. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Câu chuyện ngày hôm nay gợi cho Thuận khá là nhiều cảm xúc. Còn quý vị thì sao? Sau khi nghe Thuận kể xong câu chuyện này, quý vị có ý kiến gì thì bình luận bên dưới để Thuận và ekip được biết với nhé. Cá nhân Thuận thì Thuận thấy cô Phương vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Và tất nhiên là phần trách sẽ nhiều hơn. Nhân danh hoàn cảnh để trực tiếp ra tay hãm hại người khác là điều Thuận luôn luôn phê phán. Sai là sai Không có bởi vì nào ở đây cả Người ta nói Con ong độc nhất ở cái đuôi Con đàn bà độc nhất là ở tấm lòng Mặc dù câu nói này không hoàn toàn đúng Nhưng ở câu chuyện này Thì rất hợp lý Thuận thật sự rất nể tấm lòng của cô Mai của sống rất có đức Cha mẹ sống tốt Thì con cái noi gương Cha mẹ làm việc thiện Thì con cái cũng được hưởng phức Đó là điều Thuận nhắn gửi ở rất nhiều các tập truyện Từng phát sóng trên cây nhà ma Quý vị thấy đó Nếu cô Mai không phải là người tốt Thì khó mà có thể có duyên gặp được quý nhân Khó mà vượt qua cửa ải liên tiếp ba lần như vậy Mọi việc trên đời đều có nguyên nhân của nó Kết thúc của cái này Có thể sẽ là khởi đầu của cái khác tốt đẹp hơn Được chưa chắc là phúc Mất chưa chắc đã là họa Đừng trách móc cũng đừng phản nàn. Đôi khi là ông trời đang cố ý bảo vệ bạn mà thôi Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Nhà Ma Từ đầu video đến bây giờ Hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ tối thứ tư tuần sau Bật mí với quý vị câu chuyện tuần sau Sẽ thú vị lắm đấy Cùng chờ đón nhé Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo Nhớ like, share và đăng ký kênh Nhà Ma Để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé Chúc quý vị ngủ ngon